0: పెద్దవాళ్ళకి కార్యక్రమాలు జరగకపోతే ఆ వంశానికి శాపం తగులుతుంది ఆ శాపం తగిలితే నువ్వు ఎంత కష్టపడినా అభివృద్ధి పొందవు అప్పుడు అభివృద్ధి పొందాలంటే పితృదేవతల యొక్క కటాక్షం పొందాలి ఆ పొందాలంటే కార్యక్రమాలు చేయాలి చేయటం అందరి వల్ల కాదు కాదు కాబట్టి ఏం చెప్పాడు ఈ స్తోత్రమన్నా చేయరా అన్నారు ఇవి చెప్పినప్పుడు నమ్మి చేసిన వాళ్ళంతా బాగుపడ్డారు నేను చెప్తున్నాను కదా నేను నేటికి ముప్పై రెండేళ్లు పూర్తయింది ఉపన్యాసాలు మొదలెట్టి అంత చిన్న వయసు నుంచి మొదలెట్టాను నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఉగాది నాడు మొదలెట్టాను మొదటిసారిగా ఉపన్యాసం చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే కాలేజీకి వెళుతున్న రోజుల్లోనే చదువు మొదలెట్టాను అప్పటి నుంచి ముప్పై రెండేళ్లుగా సాగుతోంది ఈ ముప్పై రెండేళ్లలో ఇలాంటి స్తోత్రములు నమ్మి చేసిన వాళ్ళందరూ బాగుపడ్డారు కాబట్టి మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఈ పవిత్ర స్తోత్రాన్ని నమ్మడం నమ్మి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా పారాయణ చేయటం పారాయణ చేయడానికి మీకు ఏంటి కష్టం ఒకసారి ఆలోచించండి మనం పారాయణ చేయడానికి మనకి ఏం ఖర్చు ప్రింటింగ్ ఖర్చు అయిందే కదా కాగితం మీద వేసిస్తున్నారు కదా చూసి కాసేపు ఆ మాత్రం చదవలేమా నాకు టైం లేదండి అన్నామంటే పారాయణ చేయడానికి టైం నీకు లేకపోతే నిన్ను తీసుకుపోవడానికి నాకు టైం ఉందని ఎముడు పట్టుకుపోతాడు ఎముడికి టైం ఉందంటో అయ్యి ఆయన ఎప్పుడు డ్యూటీ దగ్గర నా ఎయిమ్ టైం అంటాడు ఆయన మనం చదవకపోతే మనల్ని ఏమి చేస్తాడు ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం అని నేను మీకు ఆ చెప్పేది ఇలాంటి పుణ్యాత్మికతకు చెప్తాను ఎప్పుడు ఇటువంటి వాటిని పట్టించుకోకుండా తిరిగే దౌర్భాగ్యులకి చెప్పాను ఆ దౌర్భాగ్యులు సౌభాగ్యం పొందాలనే కోరికతో చెప్పాను ఇటువంటి స్తోత్రములు జగద్వ్యాపితం చెయ్యాలి మనం ఆ స్తోత్రాన్ని ఇప్పుడు గురువుగారి దగ్గర పొంది అశ్చతరుడు తన సోదరుడు కంబలుడనే వాడిని వెంట పెట్టుకొని హిమాలయ పర్వతంలో ప్లక్షావతరణం అని ఒక స్థానం ఉన్నది ప్లక్షావతరణము అంటే ఇప్పుడు మనకి గంగోత్రి అనే స్థానములు దాటి కిలోమీటర్ ముందుకు వెళ్తే గంగోత్రి అంటున్నాం కానీ అక్కడింకా చాలా ముందుకు అక్కడ ఈ ప్లక్షావతరణం అని అక్కడికి వెళ్ళి ఈ సరస్వతీ ప్రార్థన అద్భుతంగా చేశాడు జగద్ధాత్రీం అహం దేవీం ఆదిరాధయస్ శుభాం ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీం అనే శ్లోకంతో ఈ స్తోత్రం ప్రార్థమవుతుంది జగద్ధాత్రి ధాత్రి అంటే తల్లి జగద్ధాత్రి అంటే అన్ని లోకములకు తల్లి ఓ తల్లి నువ్వు ఒక్కరికి తల్లివి కాదు అన్ని లోకములు అందరికీ అటువంటి నిన్ను బ్రహ్మయోనిం బ్రహ్మంతటి వాడికి కూడా సృష్టి చేయడానికి మూల శక్తినిచ్చిన నిన్ను ఆర్యరాధయుషు భక్తితో సేవిస్తున్నాను నువ్వు శుభస్వరూపిణివి అటువంటి ఓ సరస్వతి నీకు నమస్కారం నీవు లేకపోతే బ్రహ్మగారికి ఆ తెలివితేటలు ఎక్కడివి నీవు లేనిది శ్రీ మహావిష్ణువు ఇంత సృష్టి కార్యం చేయగలడా పరమేశ్వరుడా పని చేయగలడా అందుకే మనం ఏమంటున్నాం రోజు కూడా సరస్వతీదేవిని పూజిస్తూ యా కుంది అందు తుషారహారధవళ యా శుభ్రవస్త్రాన్విత యా వేణా వరదండ మండితకర యా శ్వేత పద్మాసన యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభుతి విర్దేవై సదా పూజిత యా ఏ తల్లి బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవుని చేత అచ్యుత విష్ణువు చేత శంకర ఈశ్వరుని చేత ఆది మొదలైన వారందరి చేత అంటే బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు ఇంద్రుడు మొదలైన సమస్త దేవతల చేత సదా ఎల్లప్పుడూ పూజిత పూజింపబడుతున్నదో ఆ సరస్వతి నన్ను రక్షించుగాక అంటే సరస్వతి ఎటువంటిదనమాట బ్రహ్మాది దేవతల చేత పూజింపబడుతోంది త్రిమూర్తులు మొదలైన దేవతల చేత నిరంతరం పూజింపబడేటటువంటి సరస్వతి నన్ను రక్షించుగాక సా అంటే ఆమె మాం అంటే నన్ను సా మాం పాతు సా మాం నన్ను పాతు రక్షించుగాక ఎవరా సరస్వతి భగవతి ఆవిడ సమస్తలోకాలని కాపాడేటటువంటి అమ్మవారు ఆవిడ ఎటువంటిది నిశేష జాడ్యాపహ జాడ్యము అంటే మంద కొడితనం కొంతమంది చురుగ్గా పనిచేయ రెండో అయి ఎప్పుడు చూసినా చేద్దాంలేండి అంటాడు కుర్చీలో కూర్చుంటే లేవలేడు లేస్తే కూర్చోలేడు అన్నం తింటావా తింటానులే అంటాడు పడుకుంటావా ఆ పడుకోవడానికి మొత్తం రెడీలండి ఎప్పుడు పడుకుంటాడు బద్ధకంగా ఉండి పనులు చెయ్యడానికి చకచకా ముందుకు రాని కొందరు పెద్దలు ఉంటారే అటువంటి వాళ్ళు జాడ్జ అని పిలవడతారు జడము అంటే కదలకుండా ఉండుట జడస్య భావ జాడ్డ్యం అంటే చురుకుతనం లేకపోవడం అనమాట గురదలో పందిరాల కొలుతారే అటువంటి వాళ్ళంతా జాడ్యస్వరూపులని శాస్త్రం అటువంటి వాళ్ళని ఆ జాడ్ నిశ్శేష పూర్తిగా అపహా తొలగిస్తుందిట అంటే అమ్మని మనం ప్రార్థిస్తే ఇంకా మనలో బద్దకం ఉంచదు మందకోడితనం ఉంచదు చురుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది మీ అందరూ కూడా రోజు సరస్వతిని ప్రార్థిస్తే టక్కటక్క ట స్టేజీ మించి కిందకు దూకుతారు మళ్ళీ లెవెల్కి ఎడతారు స్టేజికి ఎడతారు గొప్ప స్టేజ్కి అంత చురుకుతనంతో పనులు చేసేటటువంటి శక్తిని ఇస్తుంది అసలు అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే ఎంత మంచి ఆలోచనలు వస్తాయండి చక్కచకా ఆలోచించగలుగుతాడు చకచకా కవిత్వం చెప్పగలుగుతాడు చక్కగా మాట్లాడగలుగుతాడు ఏ పనైనా చురుగ్గా ఎందుకంటే మనలో ఉన్న మంద కొడితనాన్ని తొలగిస్తుంది పూర్తిగా పైగా అటువంటి సరస్వతీదేవికి నీకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను చెట్టులో రహస్యంగా అగ్గిని ఉన్నది అందుకే కొమ్మ కొమ్మ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది నిప్పు పూడుతుంది అలా చెట్టులో రహస్యంగా ఉన్నట్టుగా భూమిలో అణువులున్నట్టుగా ఎన్నో అణువులు కలిస్తే అప్పుడది ఒక భూమి అవుతుంది అలా ఈ చరాచర జగత్తంతా అణువుల రూపంలో పరమాణువుల రూపంతో నిండి ఉన్న నీకు నమస్కారం ఓంకారస్వరూపిణివైన నీకు నమస్కారం ఐం హ్రీం క్లీం సరస్వతి స్వాహ శిరోమే పాత సర్వత అని సరస్వతికి ఒక బీజమున్నది ఈ బీజము వాక్కునిస్తుంది ఐమ్ ఐమ్ అని జపించేవాడికి చక్కని మాటొస్తుంది మాటనిచ్చే బీజం కనుక అయిం బీజాన్ని వాగ్బీజము అన్న సారస్వత బీజం అని కూడా పిలుస్తారు అందుకే దేవీ భాగవతంలో తృతీయ స్కందంలో సారస్వతం బీజమ సారస్వత బీజముని ఉచ్చరించను అంటే అహంకారాన్ని ఉచ్చరించాడు క్లీం అంటే కామరాజబీజం ఏ కోరికైనా తీరుస్తుంది కోరికలు తీర్చే బీజం కనుక దానికి కామరాజ బీజం అని పేరు సౌఖ్ అంటే శరీరాన్ని మనస్సుని దృఢంగా ఉంచుతుంది మన శరీరము మనస్సు కూడా ఆరోగ్యంగా దృఢంగా ఉండాలంటే ఈ సౌకారాన్ని జయించాలి ఇటువంటి బీజాక్షరములతో కూడిన నీ యొక్క నమస్కారం ఓంకారస్వరూపిడివైన నీకు నమస్కారం ఈ నాలుగు చివరి భాగం కంఠస్థానం పెదవులు దంతములు ఇలా అన్నిటిలో ఉండి ఎక్కడి నుంచి ఏ శబ్దం ఉచ్చరించాలో ఆ శబ్దాన్ని ఉచ్చరింపచేసే నీకు నమస్కారం అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే మన ముఖంలో చేరుతుందండి మన ముఖంలో శబ్దాలు ఒక్కొక్క చోటు నుంచి వస్తాయి వాటికి ఆయా పేర్లు పెట్టాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు స అన్నాం అది దంత్యం దంతములు పైకి లేస్తాయి ఎప్పుడు అందుకని స అని అక్షరం ఏమంటాం దంత్యము అంటాం సీత అనగానే ఒకసారి మీకే తెలుస్తుంది అది దంతంతో ప్రయత్నం అవుతుంది అనమాట అకుహ విసర్జనీయా కంఠ ఆ అనండి ఇక్కడి నుంచి పొలుగుతుంది ఒకసారి అది చూడండి ఇప్పుడు కాదు పైకి కాకుండా కాస్త లోపల లోపల అనుకోండి ఓపెన్ చేసే ఆ కా హ ఈ కంఠం నుంచే శబ్దాలు వస్తాయి అందుకని ఏమన్నారు అకుహ విసర్జనీయానం కంఠహ ఇవి కంఠము నుంచి పుట్టే అక్షరములు ఆ క హసర్గలు కూడా అంతే ఇచు యశానాం తాలుగు తాలూగులు ఇవి ఈ చ అనండి ఈ తాలూ వేడి పైకి తగులుతుంది అందువల్ల వీటికి తాళవ్యములు అని పేరు రుటు రషానాం మోర్ధ రు అనండి ఈ నారికెడి పైకి టక్కువ తగులుతుంది అందుకని మోర్ధన్యములు అన్నారు ట ష అనండి మీకే తెలుస్తుంది పైకళ్ళు తగ్గుతుంది అన్నమాట అలాగే ఈ సా అనేది ఉందే అది దంత్యోష్టం వకారస్య దంతో ఈ వరుసగా చెప్పుకొచ్చారు వరుసగా సూత్రాలు ఇప్పుడు ఆ సూత్రాలన్నీ చెప్పుకోవాలంటే అర్డర్లో అదొక విధానం అనుకో అండి ఇచ్చుశానం తాలు రుటురుషానం వర్ధ ఉభూ పద్మానియానోష్టౌ ఇవన్నీ పూర్వం ప్రారంభంలో పిల్లలకి నేర్పేవారు ఇప్పుడు క్రమంగా ఈ శబ్దాలు తీసేసరిగా సంస్కృతం లేదు తెలుగు లేదు అందుకని పిల్లవాళ్ళు స్కూల్లోకి వెళ్ళగానే సీ ఫర్ క్యాట్ అని పిల్లి చదువు మొదలెడుతున్నారు రాముడి గురించి నేర్చుకుంటారంటే స్కూల్లోకి వెళ్ళగానే పిల్లి పిల్లి అని అపశక్నం మొదలెట్టి పిల్లలు పిల్లుళ్ళు చేస్తున్నాం మనం పిల్లలు కాదు వాళ్ళు పిల్లులు పూర్వం పిల్లలు ఇప్పుడు పిల్లలు దాంతో ఏమవుతుందనమాట ఎంత పవిత్రమైన చదువులు అండి మనం అసలు మీ చోట ఇంగ్లీష్ మీడియంకి తెలుగు మీడియంకి ఎంత తేడా ఉందో రామశబ్దంతో తెలుగుని సంస్కృతం అని నేర్పుతారు అదే టు మార్కెట్ టు మార్కెట్ టు బై ఎ ఫ్యాట్ పిగ్ అంటాడు మా చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటే కర్మ ఈ పిగ్గుతో మొదలెట్టాడు నాకు ఈ పిగ్గు చదువు వద్దు బాబోయ్ అని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మా నాన్నగారి కాడ మీద పడితే ఆ స్కూల్ అనిపించి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి హాయిగా సంస్కృతం తెలుగు నేర్పారు కాబట్టి నేను ఎంఏ తెలుగు చేసుకొని పిహెచ్డీ చేసుకొని లెక్చరర్గా ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళాను కాబట్టి చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఈ దరిద్రం చదువులు మనల్ని పక్కకి తీసేయండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి ఇతర దేశాల్లో బ్రతకడానికి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి పిల్లలకి ఈ పవిత్రమైన ధనులు నేర్పాలి అందువల్ల ఇక్కడ ఏమైనా స్తోత్రం చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్క స్థానము నుంచి ఒక్కొక్క శబ్దం వస్తుంది ఆ శబ్దాన్ని అలాగే పలకాలి అలా పలికేలాగా ఆ శబ్దస్థానములలో ఉండి మమ్మల్ని రక్షించేనేది నమస్కారం ఇంకొంచెం తేలిక చెప్పన శాస్త్రము అన్నప్పుడు ఈ శా అనేది ఎలా పలకాలో కాకుండా ఒక శాస్త్రం అని చెప్పేవాడు ఇక్కడ గుర్తుని అప్పుడు ఏమవుతుంది వేదిక మీద గుర్తుని నేను శాస్త్రం అనకుండా శాస్త్రము అంటే దాని అర్థం ఏమైపోతుంది శంకరానం అంటే శంకర అంటే ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి శా అనేదేమో వేరు ఇది చూస్తే శంకర దంత్యంతో కలుగుతాడు వాడు తాళవ్యం పట్టుకొచ్చి దంత్యం చేస్తే నేను చూశాను ఒక చోట ఎక్కడో ఎవరో కానీ లలిత సహస్రనానికి భాష్యం చెబుతున్నారు శాస్త్రం ఏం చెబుతోందంటే చెప్పేవాడు ఆయన అస్తవాడి ఈ శాస్త్రమైన కానీ అడ్లి పారిపోయాను తెలియకప్పుడు ఏదో మాట్లాడతాం కానీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందిగా మరి ఆ తెలుసుకోవడం ఎలాగా అమ్మ సరస్వతి నీ కటాక్షం ఉంటే నువ్వు ఆయా స్థానాల్లో ఉంటావు గనక ఏ అక్షరం ఎలా పలకాలో తెలియజేస్తావు అలా మమ్మల్ని రక్షించు వాక్కుకి మనస్సుకి కంటికి కనిపించని అపారమైన రూపం నువ్వు ఎంత గొప్ప విషయాల రూపం ధరిస్తావంటే నీ రూపాన్ని మేము చూడలేము ప్రపంచమంతా వ్యాపించినది అమ్మ అంటేనండి అమ్మవారు మొత్తం సమస్త లోకాల్లో వ్యాపించి ఉన్నది ఎంత విశ్వరూపం చూడాలంటే కంటితో చూడగలమా ఆ రూపాన్ని వర్ణించాలంటే మన పాండిత్యంతో వర్ణించగలమా అందుకే అలా వర్ణించలేము అయినా మా కోసం చిన్న రూపంతో దర్శనమిచ్చేది నీకు నమస్కారం తెనాలి రామకృష్ణుడు అంటాడు అసలు తెనాలి రామకృష్ణుడు లాంటి కవులు అరుదుగా ఉంటారు ఆయన్ని కేవలం హాస్య పాత్రలో చిత్రీకరించి పక్కన పెట్టారు ఆయన కావ్యం అంత తేలిక అర్థం కాదు గంభీరమైన కావ్యం అష్టదిగ్గజాల్లో ఒక కళ్ళసాని పెద్దల కావ్యమే అంత ఎంతో అర్థమవుతుంది మిగతా వాళ్ళు కావాలని అర్థం కావు తెనాలి రామకృష్ణుడు సరస్వతి స్తోత్రం చేశాడు కద్రూజాంగదు తోడబుట్టువు శరత్ని చంద్రికా జిద్రూపా శారద కృపన్ రామాను విద్యాబుద్ధి వాక్సిద్ధులు సరస్వతీదేవిని వర్ణించాడే కద్రూజంగదు తోడగొట్టు కద్రువ అన్న కద్రు అన్న పాముల తల్లి నాగు పాములకి సర్పాలకి ఓ తల్లి ఉందిగా ఆవిడకి కద్రు అని పేరు జ అంటే పుట్టుట కద్రూజ అంటే కద్రువకి పుట్టినవాళ్ళు అంటే ఎవరు పాములు కద్రూజ అంటే అర్థం ఏంటనమాట సర్పములు ఈ కద్రూజాలను అంగదముగా ధరించేవాడు ఆభరణములుగా ధరిస్తాటొక పాములను ఆభరణములుగా ఎవరు ధరిస్తారు శివుడు ఆ శివునికి తోడబుట్టు చెల్లెలు సరస్వతిని ప్రార్థించడంలో శివుడి చెల్లెలా అన్నాడు ఆయన డైరెక్ట్గా ప్రార్థించాల ఎందుకంటే శివుడి యొక్క చెల్లెలుగా పుట్టింది ఆవిడ అమ్మవారు తన శరీరం నుంచి ముందు శివుడిని తర్వాత అమ్మని పుట్టించింది అందుకే ఇద్దరు ఒకే రకంగా తెల్లగా ఉంటారు అందువల్ల శివుడికి సొంత చెల్లెలే సరస్వతి అంటే కాబట్టి బ్రహ్మగారు శివుడికి బావగారు కూడా ఒక బంధంలో కద్రూజాంగదు తోడబుట్టువు పరమేశ్వరుడికి నువ్వు చెల్లెలి శరత్కాదంబిని చంద్రికా జిద్పాంచెత ఆవిడ రూపం తెల్లగా ఉంటుంది ఆ తెల్లని రూపం ఎటువంటి రూపం శరత్కాలంలో అనగా ఆశ్వజమాసం కార్తీక మాసం ఆశీజమాసంలో కార్తీక మాసంలో ఆకాశింకేస్తూ అండి అప్పుడే ఏం కనపడుతుంది చంద్రుడు కనపడతాడు ఆ తర్వాత మేఘములు కనపడతాయి ఆకాశములో శరత్కాలంలో మేఘములు తెల్లగా ఉంటాయి వర్షాకాలంలో మేఘములు నల్లగా ఉంటాయి శరత్కాలంలో మేఘములు తెల్లని మొబ్బులు ఆ తెల్లని మబ్బులను కూడా జయించే తెల్లదనం నీదని చంద్రిక అంటే వెన్నెల శరత్కాలంలో వెన్నెల ఎంత బాగుంటుందండి బాబు ఆశీజమాసంలో కానీ కార్తీక పూర్ణిమ నాడు కానీ చంద్రుడి వెన్నెల కురుస్తూ ఉంటే ఆ వెన్నెలను చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు అందుకే కార్తీక పూర్ణిమ నాడు వెన్నెలలో శ్రీకృష్ణుడు యమునా నదీ తీరంలో గోపికలతో రాసక్రీడలాడతాడు ఆ వెన్నెల్లో అనమాట అటువంటి వెన్నెలను కూడా జయించే జిత్ అంటే జయించే రూపం కలిగినదానా అంటే వెన్నెల కంటే తెల్లగా ఉంటావు అటువంటి రూపంతో ప్రకాశించే నీకు నమస్కారం పద్మగర్భముఖ రాజీవావళి హంసి పద్మగర్భుడు అంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మగారికి నాలుగు ముఖాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు ముఖాలు నాలుగు తామర పువ్వులు హంస ఏం చేస్తుంది ఆడహంస తామర పువ్వుల మీద కూర్చుంటుంది బ్రహ్మగారి నాలుగు ముఖములు అనేటటువంటి తామర పువ్వుల మీద విహరించే ఆడహంసము ఇంకా కీరి అంటే ఆడుచిలుక చిరుకకి ద్రాక్షపళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం ద్రాక్ష పళ్ళు అంటే ఇష్టపడని చిరుక అంటూ ఉండదు అసలు చిరుక సుఖమహర్షి అభినవ సుఖ మహర్షి ఇలాంటి వాళ్ళంతా కాస్త తీయగా ఉండేటటువంటి ద్రాక్ష ఇష్టపడతారు అమ్మవారు సరస్వతి ద్రాక్ష పళ్ళు ఇష్టపడే ఆడుచులుక కానీ ఇంతకీ ఏం ద్రాక్ష పళ్ళు వర్ణం అంటే అక్షరాలు ఆ దగ్గర నుంచి అమ్మహా వరకు ఉండేటటువంటి మొత్తం యాభై అక్షరాలు సంస్కృతానికి సంస్కృతంలో ఉన్న యాభై అక్షరములు ద్రాక్ష పళ్ళట ఈ అక్షరములనే ద్రాక్ష మీద తిని మోజుతో తిరిగేటటువంటి ఆడచిలకట అమ్మ ద్రాక్ష పళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చిలక నోట్లో ఉంటాయి అంటే ఈ అక్షరాలన్నీ అమ్మవారి నోట్లో ఉన్నాయి ఎంత అందమాట అందుకే మీకు సరస్వతీదేవికి చేతి మీద శారదా పరమేశ్వరికి ఏముంటుంది చిరుకు ఉంటుంది ఆ చిరుకుతో ఉన్న అమ్మవారిని ఏమంటారో తెలుసా సుఖశ్యామల మంత్రశాస్త్రంలో సుఖశ్యామలే తివా లఘుశ్యామలేతివా అని ఉపనిషత్తుల్లో ఉంటుంది సుఖశ్యామల చేతి మీద ఒక చిలుకుని పెట్టుకుని నాలుగు చేతులు ధరించి అక్షరములు నోట్లో పెట్టుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మాకు ఇస్తావు ఈ అక్షరములు ద్రాక్ష పండ్లు నువ్వు ఆడచిలకవి నీ నోట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత తీగ ఉంటుంది చిలక కొట్టిన పండు చాలా తీగ ఉంటుందండోయ్ అందుకే చిలక కొట్టుడు కొడితేనే పాడేవారు అందుకే కారణం అసలు చిలక కనుక ముట్టుకుంటే పండు ఉంటుంది అందులో ఈ ద్రాక్ష పండు ఆవిడ ముట్టుకుని అని మనకు విడిచిపెడితే ఆ పండు తిన్నవాడు రామరామ స్వర్గానికి బెత్తడి ద్వారా గడిపోతాట వాడు వాడు మహాపండితుడు అవుతాట అమ్మవారు అలాంటి వర్ణద్రాక్ష పలకీరి అన్నాడు తెనాలి రామకృష్ణుడు పాండురంగ మహాత్మల్లో అటువంటి శారద రక్షించాలంటాడు ఇలా ఎన్నెన్నో రాశారు అపూర్వక విత్తలు ఆ భావనలే వేరు ఆ పోకడలే వేరు కౌలంతా సరస్వతిని తెగవర్ణించేశారు నేను కూడా ఈ హరిప్రసాద్ గారి ధర్మమానని నా పుస్తకం ప్రింట్ అవుతోంది ఇప్పుడు మానవ కథ అని కావ్యం రాశాను మా అంటే లక్ష్మి లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన నవకథ కొత్త కథ అని ఒక అర్థం మా నవ కథ లక్ష్మీదేవి యొక్క కొత్త చరిత్ర ఎంతో పూర్వం లేని కొత్త చరిత్ర మా అంటే లక్ష్మి యొక్క నవ అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది కథలు ఉన్నాయి అందులో మానవ కథ అంటే మనందరి కథ అవునా అందుకని మా మన యొక్క నవకథ కొత్త కథ ఇన్ని అర్థాలు వచ్చేలా మానవ కథ అని లక్ష్మీదేవి యొక్క చరిత్ర రాశాను లక్ష్మీదేవి ఒక యోగికి ప్రత్యక్షమై తొమ్మిది కథలు చెప్పింది ఆ తొమ్మిది కథలకి అర్థం కూడా నేనే రాస్తే మీకు తేలిగ్గా అర్థం అవుతుందని పద్యం తాత్పర్యం అన్నీ నేనే రాస్తాను ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ ప్రారంభమైంది దేవుడు అనుగ్రహిస్తే తొందరగా పూర్తవుతుంది ఏదో ఒకనాడు ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది ఎందుకంటే గురువుల యొక్క ఆశీర్వదనం దాంట్లో పెట్టాలి అందువల్ల ఎప్పుడు చేతికిస్తామనేది ఆ గురు ఆధారపడి ఉంటుంది అందులో సరస్వతి మీద ఒక పద్యం రాశాను అచ్చ తెలుగు పదాలతో ఎక్కువగా తెల్లని అంత గొర్రము గొర్రము అంటే వాహనం ఓ సరస్వతి నీ వాహనం తెల్లని హంస తెల్లని ఎంత గొర్రము పదింబది ఎంతలు నీ శరీరము తెల్లన నీ వాహనం హంస తెల్లన దానికి పదింబది అంటే నూరు రెట్లు తెలుపు నీ శరీరం నీ శరీరం అంతకంటే వంద రెట్లు తెలుపు పదింబది నీ శరీరమును తెల్లన అక్షమాలయును తెల్లనా ఇక నీ చేతులో జపమాల ఉన్నది ఆ జపమాల ఇంకా కల్లగా ఉంటుంది ఎందుకని అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న జపమాల స్ఫటికమాల అందువల్ల అక్షమాల ఇంకా కల్లగా ఉంటుంది ఇంకా నీవు కట్టే వలిపెముందే ఆ వలిపెము కూడా తెల్లన నీవు కట్టుకునే వస్త్రం కూడా తెలుపు తెల్లని చేర కట్టుకుంటావు తెల్లని వాణిని తెల్లజేయు పెల్లనని ఎడంధ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేవి ఏదో నువ్వు వాహనం తెలుపు చేతిలో ఉన్న జపమాల తెలుపు కట్టుకున్న వస్త్రం తెలుపు నువ్వు తెలుపు అవన్నీ తెలిపైతే ఎంతకంటే గొప్ప తెలుపు నీ దగ్గర తెల్లగా ఉన్న వస్తువుల్ని కూడా ఇంకా తెల్లగా మార్చే తెల్లనైన హృదయం ఉంది నీకు తెల్లని వాణిని తెల్లజేజు పెంతెల్లని నీ ఎడందజు ఇక అన్నిటివంటి హృదయం పవిత్రంగా ఉండాలి తెలుపు అంటే అర్థం ఏంటి స్వచ్ఛం నీ హృదయం ఎంత కల్లని వస్తూనైనా తెల్లని చేస్తుంది పవిత్రమైన వాటిని పవిత్రం చేస్తుంది పవిత్ర హృదయం నీకున్నది నుతించిన శుభ్ర కవిత్వమబ్బదే అటువంటి నీ హృదయాన్ని ధ్యానం చేస్తే పవిత్రమైన కవిత్వం రాదా స్వచ్ఛమైన కవిత్వం రాకుండా ఉంటుందా అని ప్రారంభంలో ప్రార్థించాను అటువంటి తల్లిని ఎన్ని ప్రార్థనలు చేయాలో అన్నీ చేశాడు ఆయన అప్పుడు అమ్మ ప్రత్యక్షమై నాయన నీకేం కావాలో కోరుకో కోరుకున్నది ఏదైనా ఇస్తాననగానే అప్పుడ ఆయన అమ్మ ఈనా సోదరుడు నేను అపూర్వ సంగీతద్వాంసులం కావాలి మేము చక్కని పాటలు రాసి ఆ పాటలు శివుడి దగ్గర పాడి మా వాద్యములు మేమే వాయించి ఆ శివుణ్ణి మెప్పించాలి శివానుగ్రహం కలగడానికి కావలసినంత అపూర్వ సంగీత పాండిత్యం శృతి పాండిత్యం వెమ్మనగానే ఆవిడ చిరునవ్వు నవ్వింది మీ ఇద్దరికి ఈ క్షణమే అన్ని పాండిత్యాలు ఇచ్చాను కవిత్వం రాసే పాండిత్యం ఆ కవిత్వాన్ని ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా చెప్పే పాండిత్యం సంగీతం పలకగలిగే పాండిత్యం వాద్యాలు వాయించే పాండిత్యం ఇచ్చాను మీ ఇద్దరు మూడు లోకాల్లో అందరికంటే మించిన వాళ్ళు అవుతారు మానవుల కంటే దేవతల కంటే పాతాళు లోకవాసుల కంటే మహాసంగీత ధ్వంసులవుతారు నారదాదులతో ఇంచుమించుగా సాటి వచ్చే సంగీత జ్ఞానం కొంతతారు ఈ మూడు లోకాల్లో చెప్పారు కానీ నారదాదులతో పోల్చకూడదు ఎందుకంటే నారదుడి యొక్క స్థాయి వేరు సరస్వతి స్థాయి వేరు కదా అందువల్ల వాళ్లతో కాకుండా తక్కిన వాళ్లతో పోల్చదగిన మహాపాండిత్యం ఇస్తున్నాను వెళ్ళి రండి అనగానే కంటిన్యూ వచ్చేసింది వీళ్ళకి శృతి జ్ఞానం వచ్చింది శృతి ఎక్కడ మొదలుపెట్టి ఎక్కడ ఆపాలో తెలుసు ఎందుకంటే కొంతమంది ఎత్తుకున్న తర్వాత ఆ శృతి నిలబెట్టలేక కీర్చుమంటారు పైకి పాడలేదు కొందరు కిందకి దిగలేదు ఎన్ని సమ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వీటిల్లో మరి అవన్నీ అధిగమించి అపూర్వ సంగీత పాండిత్యం సరస్వతీ కటాక్షంతో పొందారు ఇద్దరు ఆ క్షణమే ఈ పాండిత్యం పుచ్చుకొని అమ్మకి నమస్కరించి ఆవిడ అదృశ్యం కాగానే హుటాహుటిన కైలాస పర్వతానికి వెళ్ళారు కైలాసం స్వచ్ఛంగా తెల్లగా ఉన్నది ఆ వెండి కొండ మీదకి చేరారు ఆ సమయంలో వాళ్ళ అదృష్టం వల్ల పార్వతీ పరమేశ్వరులు తాండవం నృత్యం చేస్తున్నారు అది ఒక అదృష్టం నృత్యంలో ఉన్నప్పుడు పాటలు పాడితే ఇంకా బాగుంటుంది అందుకని అక్కడికి వెళ్ళారు వీళ్ళు